0: Og han er jo også bare en marionet ja, for, for den kuldede greve, Altså greven fra Holsten, Gerhardt den tredje. Men vi skal jo ikke kun tale om, den han den tredje i dag, barnekongen. Vi skal også tale om
1: interregnumet den kongeløse tid fra 1332 til 1340, da der ikke var nogen konge i Danmark. Den absolut nedtur for det danske kongehus. For den danske kongemark i hvert fald. Der, der lå indflydelsen på et absolut minimum.
0: Og øh, som vi fortalte i sidste afsnit, så kom øh, kreditorerne jo efter Kristoffer den anden og afsatte ham her i 1226, og så finder man så den her 10-årige dreng, som er hertug i Sønderland frem, Æ, Valdemar den 3., og så sætter man ham på tronen, men jo altså kun af navn. Og men endelig, kan vi så sige, kom slægten så for den danske trone.
1: Ja. Fordi at Valdemar den 3. var faktisk den hedengangende kong Abels tip, Ollebarn, og han får altså som den første og egentlig også sidste i abelslægten mulighed for at sidde på den danske trone. Så endelig så sejrer abelslægten altså over slægten i, i det danske kongeopgør.
0: Men knægten er jo kun 10 år, og han har en formønder, og det er jo så den kullede greve, ja. som også er jo af hans onkel. Og han styrer jo så landet, fordi han havde rigtig, rigtig mange penge til gode i Danmark. Ja, så han ville altså ikke acceptere
1: Christoffer den anden, han blev siddende på den danske trone. Mm.
0: Og øh, i sidste afsnit fortalte vi om, hvordan Christoffer den anden, Han havde en barsk valghåndfæstning. Altså de betingelser, han var nødt til at gå ind på for at blive konge. Og der kan vi vist også godt sige, at øh, Valdemars, de er endnu værre. Ja, de bliver faktisk skærpet blandt andet. Så, så, så får borgere
1: og stormænd, som er almindelige borgere, de får lov til at befeste deres huse.